0: Je luistert naar de podcast van Marcel Borst, ikstopwel.nl, hoe je heel eenvoudig kunt stoppen met roken. Ik ben op visite bij een goede vriendin van me ergens in de buurt van Gouda. Amsterdammers doen veel op de fiets, met het openbaar vervoer of lopend. Ik ook. Ik heb dus geen auto. Mijn vriendin Ardinke woont op een plek die onbereikbaar is met het openbaar vervoer. Daarom heeft Amsterdam ook zoveel deelauto's staan. Ik heb dus een Greenwheels geregeld. Er staan er zeven binnen 200 meter van mijn eigen woning. Met mijn twee meter lange lijf zit ik dus vaak achter het stuur van het kleinste autootje dat er bestaat. Geeft niets, het is voor een goed doel. Mijn vriendin heeft me nodig. Ze woont midden in het groene hart. Midden in de landerijen. Je moet een paar kleine landweggetjes door en een brug over, over een hele grote vaart, om bij haar huisje te komen. De eerste buren zitten pas een paar honderd meter verderop. Het huisje ligt verscholen achter een twee meter hoge rietkraag langs de kant van de vaart. Het is net een sprookje. Vooral in de winter, als het wit is en bevroren. Na mijn bezoek rij ik weer weg. Een paar honderd meter verderop is een haakse bocht naar rechts. Door het hoge riet zie ik helemaal niets. Ik rijd dus rustig op deze landweg. Halverwege de bocht doemt echter opeens een groep middelbare scholieren op, die met zijn vijven naast elkaar fietsen over de breedte van de hele weg. In een tiende van een seconde moet ik reageren en trap volop op de rem. Maar dan is het al te laat. De dame die helemaal links fietst, botst frontaal op mijn mini-autootje. De klap is onbeschrijfelijk. Ik zie hoe ze van haar fiets wordt gelanceerd, zo over de motorkap, over mijn voorruit, over het dak van de auto en in mijn spiegel zie ik haar achter de auto met een harde klap op de grond vallen. Terwijl mijn auto nog even haar hele fiets de vernieling in rijdt. Ik hoef me niet te bedenken wat ik moet doen. In een tiende van een seconde sta ik buiten de auto, check direct of ze nog leeft, geef aan dat ze stil moet blijven liggen, bel 112, vraag aan haar vrienden waar ik precies ben en laat een ambulance komen. Inmiddels heb ik een jas over haar heen gelegd en vraag ik haar voorzichtig om haar tenen te bewegen, haar voeten, haar knieën. Ze zegt dat alles oké okay is, maar ik hou van zekerheid. Blijf nog even rustig liggen, zeg ik. Want als er wel iets is gebroken, dan ben je verder van huis. We wachten samen met haar vrienden de ambulance af. Ze protesteert. Het gaat echt wel hoor, echt waar. Ik kan gewoon opstaan. Toch blijf ik erbij dat ze rustig moet blijven liggen. Binnen een paar minuten is de politie gearriveerd en de ambulance. Het ambulancepersoneel neemt het over. Ze doen exact dezelfde checks die ik ook al heb gedaan... En als de dame daarna rustig en onder begeleiding opstaat, geven ze mij complimenten over mijn handelen. U moest dus weten hoeveel problemen wij later moeten behandelen omdat mensen te vroeg zijn opgestaan, zei de ambulancemedewerker. Ik heb nog een paar keer contact gehad met deze dame, of achteraf ook alles nog steeds goed was. Zij had echt een engeltje op haar schouders en bedankte mij ook voor mijn hulp. Ik moest hier aan denken toen ik het volgende verhaal las. Een jonge man van begin twintig woont met zijn ouders en zijn opa van vijfentachtig in een huis. Ze gaan zo eten. Opa is nog even aan het douchen. Hij heeft daarbij altijd hulp nodig, dus als het al een tijdje rustig en stil blijft boven, gaat vader even kijken om opa verder te helpen. Hij vindt zijn vader op de grond, ogen dicht. De vader raakt in paniek en roept zijn zoon. Die sprint naar boven, ziet zijn vader met het naakte lichaam van opa in zijn handen en neemt het direct over. In een tiende van een seconde controleert hij de ademhaling en de hartslag van opa, die er niet meer lijkt te zijn. Hij gaat over op mond op mondbeademing en doet hartmassage. Hij roept naar zijn moeder dat ze direct de ambulance moet bellen. Een kwartier later is de ambulance gearriveerd. Het medisch personeel neemt het over van de jonge man. Opa is overleden. Een hartaanval. Het personeel zegt dat hij waarschijnlijk al direct was overleden toen vader hem vond. De jongen denkt eerst nog dat het allemaal voor niets is geweest. Maar niets blijkt minder waar. S'avonds zit hij bij zijn huilende vader op de bank. Het was de eerste keer dat hij zijn vader zag huilen. Zijn vader zei tegen hem... Ik ben zo trots op jou en ik ben je zo dankbaar. Ik wist niet wat ik moest doen, maar jij maakte binnen een paar seconden de juiste beslissing en deed wat nodig was. Nu weten we dat opa al dood was toen ik hem vond. Maar als jij er niet was geweest, dan had ik de rest van mijn leven met een schuldgevoel rondgelopen. Schuldgevoel, omdat ik niet wist wat ik moest doen en ik mezelf altijd zou blijven verwijten dat ik opa misschien wel had kunnen redden. Maar door jou weten we dat het gewoon zijn tijd was. De rust die je mij hierdoor hebt gegeven, is iets waar ik je altijd dankbaar voor zal zijn. Welk besluit maak jij in één seconde, die het leven van jezelf verandert? Of welk besluit maak jij die ervoor zorgt dat als jij er niet meer bent, je geliefde niet met een schuldgevoel achterblijven? Had ik er maar meer op gehamerd dat ze had moeten stoppen met roken? Had ik maar geen sigaretten meer in huis gehaald toen ze het moeilijk had? Had ik maar schuldgevoel, de rest van hun leven. Welk besluit maak jij in één seconde die dat kan veranderen? Wil jij ook stoppen met roken? Wil jij jouw rokende collega's van het roken afhelpen? Kijk dan op mijn website ikstopwel.nl, en neem contact met mij op.